0: Et bienvenue à notre balado sur la transition énergétique.
1: Qu'est-ce que tu fais, Anaïs?
0: Ah, ben, je suis en train d'essayer de voir comment on pourrait faire notre intro de balado.
1: Tu voulais pas qu'on le fasse ensemble? Oui, 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 mais je voulais te proposer quelque chose. Salut, ici Frédéric Barbouchy et Anaïs Favron.
0: OK, mais je proposerais de faire ma propre voix, comme ça je serais moins canard.
1: OK. Bonjour, ici Frédéric Barbouchi et Anaïs Favron. Bienvenue à ce balado sur la transition énergétique du Québec. Exactement. Ah, ben, c'est bon, on fait ça.
0: L'Énergie Autrement, avec Anaïs Fabron et Frédéric Barbouchi est un balado proposé par Énergir. OK, là, Frédéric, faut qu'on se parle.
1: OK, oui, quoi? Euh, c'est au sujet du balado?
0: Non, c'est au sujet de la banane.
1: Quoi, la banane?
0: Ta banane.
1: Quoi, ma banane? Ben,
0: en fait, au sujet de ta pleure de banane, mais aussi de ton vieux couvercle de café là, qui est là, puis de tes papiers de sandwich. Puis là, oh, OK, okay
1: c'est beau, ton... j'ai compris, c'est l'heure du ménage. Voilà. Tiens, papier, couvercle de café, recyclage. Pouf, banane, poubelle.
0: Pouf. Hé, hey, wow, 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 poubelle, pouf. Toi, là, là, on jette pas ça, une bonne pleure de banane.
1: D'accord, Anaïs. Une
0: bonne pleure de banane, ça ne se jette
1: pas. Ben, tu peux la ramener chez vous, puis la mettre sur ton manteau de cheminée si tu y tiens tant que ça,
2: là. Euh
0: saura, monsieur, je fais des recherches sur le gaz naturel renouvelable, que la plure de banane, c'est « the best thing » pour le compost, parce que la banane est particulièrement riche en potassium, ça fait un excellent fertilisant. Mmh. Quoi?
1: Ben, J'ai déjà essayé de faire mon compost, puis c'était un désastre.
0: Ah, mais là, faire son propre compost, ça demande des connaissances de base quand même.
1: Ouais, ben moi, je les ai pas.
0: Mais c'est pour ça qu'on a aussi inventé des bacs bruns qui récupèrent tout ça, hein, pour ceux qui ont peur des petits verres. Les gens y ont le choix entre garder leur pur de patates pour faire leur compost ou en disposer dans des bacs bruns.
1: Bacs bruns qui sont ensuite ramassés par les municipalités pour centraliser les déchets organiques de tout le monde, oui, je suis courant. courant. oui. Mais
0: c'est pas seulement ça, parce qu'il y a des municipalités qui s'en servent pour produire du gaz naturel renouvelable. Il paraît même que c'est mieux que de faire du compost.
1: Ah ben moi, je vais contribuer au gaz naturel renouvelable parce que faire mon propre mélange à compost, très peu pour moi, merci. Ben
0: justement, ça marche très bien. Pas besoin de devenir ami avec des verres à compost pour contribuer as juste à remplir ton bac brun.
1: Ben on devrait parler de ça. Nos restes alimentaires qui ont du potentiel énergétique.
0: Oui, ouais, je pense aussi que c'est un bon sujet pour notre deuxième épisode. Ça donnerait aux auditeurs un sentiment positif. T'sais, pour leur montrer qu'ils sont utiles en utilisant leur bac brun. Mm. Parce que c'est une forme d'énergie renouvelable. T'sais, les cultures de pommes et de patates, on va toujours en faire.
1: Ben moi, je vais aller manger les patates, mettre mes plures de patates dans le bac et laisser la ville en faire de l'énergie pour faire chauffer d'autres patates. Oui, très fort. Le cycle de la vie repose sur toi, Frédéric. Mm. Regarde ça. J'ai fait un petit tour sur recyc Québec. OK. En tapant recyc Québec citoyens, matière, organique. On trouve plein d'infos du genre euh, pourquoi recycler, euh, comment recycler, trucs pratiques, blablabla. Bla bla. Et pour les plus curieux qui veulent aller au fond des choses, ça, c'est nous. Il y a un document super pertinent qui donne les chiffres pour l'année 2015 les matières organiques, ça, ça veut dire les résidus alimentaires et les résidus du jardinage comme les feuilles mortes, là, représentent 47 des déchets domestiques des Québécois, soit 187 kg par personne par année, genre 411 livres de déchets organiques. Mais c'est beaucoup. Je sais. En plus, ça représente 1,5 million de tonnes pour toute la population du Québec. OK. Mais là, là-dessus... Il y a seulement 255 000 tonnes qui ont été recyclées.
0: Mais c'est juste 17 T'es
1: donc tombé rapide le calcul mental.
0: Non, mais c'est pas ça, c'est parce que
1: je le vois sur ta feuille. <rire> ben donc, ça veut dire que 83 de tout ce qu'on produit en déchets organiques s'en va directement à l'enfouissement. Ça, ça fait beaucoup d'énergie potentielle gaspillée. C'est fou,
0: c'est énorme. C'est ça que je veux dire. Tu sais, un cœur de pomme, c'est pas juste un déchet. Ça a de la valeur. Puis plus on valorise les cœurs de pommes, plus on décarbone le Québec.
1: Oui, ben, comme ça, c'est vrai, mais tu sais que c'est pas juste les cœurs de pommes qu'on revalorise maintenant.
0: Ben oui, ben oui, les plats de patates aussi. Mais, mais, puis pas juste des déchets alimentaires. Non, hein? Non. Hey, j'ai fait des recherches, puis j'ai découvert qu'il y a aussi des bouts usés des centres d'épuration, puis de la bouse de vache aussi. C'est sûr, c'est encore marginal, mais ça existe.
1: Hein? Donc, on se chaufferait avec notre propre numéro 2 recyclé?
0: Ben, bah, un mélange de numéro 2 puis de plure de pommes de terre, super décomposée, mais oui.
1: Et dire qu'on appelle ça de l'énergie propre.
0: Non, ça, c'est un jeu de mots, c'est y'a. <rire> non, c'est pas un jeu de mots, c'est un mot d'esprit. C'est aussi dégueu, c'est aussi dégueu. Pas de jeu, de rien. C'est un mot d'esprit! Fred? Je me sens prête à faire une autre entrevue. Ah oui, avec qui? Avec M. Stéphane Gay. C'est un biologiste spécialiste de la biométhanisation.
1: Biométhanisation.
0: Tu vas voir, c'est le procédé pour fabriquer du gaz naturel renouvelable.
1: OK, cool. J'installe les micros.
0: Là, vous, vous travaillez comme biologiste chez Génétique. Ça, c'est une compagnie québécoise qui fait quoi? Et le nom, c'est-tu comme euh, génie... Euh, automatique, ça se fait tout seul, génétique, euh, on s'inspire des bébés.
3: En fait, c'était une contraction de génie et informatique. Ah oui, OK. Fait que c'était ça de départ, génétique.
0: Puis qu'est-ce que vous faites
3: En fait, euh, les deux grandes spécialités de l'entreprise dans l'énergie renouvelable, c'est les centrales électriques et la biométhanisation.
0: OK. Et vous, vous êtes surtout concentré sur la biométhanisation, j'imagine.
3: Spécifiquement, euh, biométhanisation.
0: OK. Là, vous parlez à quelqu'un qui connaît pas ça du tout. Comment on fait l'énergie renouvelable avec des plures de bananes puis des cœurs de pommes?
3: On fait l'énergie renouvelable avec n'importe quelle matière organique. C'est un processus naturel. La nature, hein, vous avez remarqué que si vous tirez une pleure de banane, euh, quelques mois après, elle ne sera plus là. Elle hein, ah oui. va, entre guillemets, disparaître. La nature s'en charge. Un des mécanismes que la nature a pour recycler la matière qu'on a jetée, c'est soit le compostage, soit ce qu'on appelle la digestion anaérobie. Le compost, c'est digestion aérobie en présence d'air. Okay. Et anaérobie, c'est il n'y a pas d'air. C'est les deux procédés de dégradation de la matière organique.
0: Est-ce que l'air accélère?
3: En fait, si tu as des micro-organismes qui survivent avec de l'air, le résidu de la digestion va donner du CO2 seulement à l'atmosphère, puis il va rester le carbone qui est le compost. Okay? Si tu fais de la digestion anaérobie, c'est sur la biométhanisation, en absence d'air, les micro-organismes vont dégager du CO2 et du méthane. C'est là qu'on produit l'énergie renouvelable. Okay. Pour améliorer le mécanisme de la digestion anaérobie, c'est qu'on prive l'air complètement. Fait que là, on met le matériel dans un réservoir qui est étanche, puis il n'y a pas d'oxygène qui est en contact. Fait que là, les micro-organismes qui vont se développer, c'est seulement ceux qui vivent sans oxygène, c'est eux qui vont produire le maximum de méthane.
0: Et quand on ferme comme ça, j'imagine ouais. le gros contenant de métal. Ouais, Est-ce là. Là. Ouais, est est que tout disparaît ou il reste quand même quelque chose?
3: Non, il reste beaucoup de choses, ah, en oui. fait. Parce que la matière organique, tu as plus de bananes, okay? elle contient quand même 70 d'eau et plus. Fait que l'eau, les micro-organismes ne transforment pas l'eau. Puis, la matière organique, elle ne se digère pas toute. Il y a une partie qui est indigestible. Puis, tu quand on fait du compost, là, il reste quelque chose à la fin. Tout n'a pas disparu. C'est pareil en, en biométhanisation. Okay. Il y a une grosse partie de la matière organique qui ne va pas être convertie puis qui est un fertilisant après pour les champs agricoles.
0: Là. OK. Fait qu'on peut récupérer le gaz pour s'en servir. Puis, après, ça devient du fertilisant. Là. Tout, est tout, là.
3: tout est utilisé à 100 Tout est utilisé à 100 Il n'y a rien qui se perd. Il faut que je t'explique quelque chose, par exemple. Ouais. Parce que envoyer du méthane à l'atmosphère, ce n'est pas une bonne idée. Quand on regarde comment on calcule les gaz à effet de serre, tout est ramené en tonnes équivalent CO2. Mais quand tu mets une tonne de méthane, c'est comme si c'était 23 tonnes de CO2. Okay. Ça a un pouvoir d'effet de serre qui est plus important. Ça retient plus la chaleur que le CO2. Mais quand tu envoies du méthane à l'atmosphère, c'est plus dommageable. Pour les gaz à effet de serre que l'île CO2 lui-même. Si on regarde une matière qui aurait donné du méthane, je donne un exemple du lisier au champ. Ce lisier-là va, va envoyer du méthane à l'atmosphère. Si on le récupère et qu'on fait du gaz avec, le méthane, nous autres, on va l'utiliser. Va... La biométhanisation, ce n'est pas seulement carbone neutre, c'est carbonégatif, qu'on va dire. Ça réduit plus les gaz à effet de serre que l'énergie qu'on produit.
0: Ben, carbo-négatif parce que on récupère le méthane qui serait parti dans l'atmosphère de toute façon. Puis en plus, on crée de l'énergie qu'on n'achète pas ailleurs d'une autre façon. C'est
3: en plein son. On le ça. sauve à deux places.
0: Euh, on pourrait dire c'est un deux pour un. Euh, c'est ça. Si on voulait vulgariser.
3: Ouais. Ouais, ouais, c'est <rire> un bon rabais. C'est oh ouais, un, un, un très bon rabais. Okay. C'est probablement l'énergie. En fait, il n'y a, a pas vraiment d'autres sources qui décarbonisent. C'est quasiment la seule qui, on va dire, qui décarbonise, mais parce que pour, euh, les réductions de gaz à effet de serre sont plus importantes que juste brûler le gaz. Quand tu fais de l'hydroélectricité, tu ne génères pas de gaz à effet de serre. Quand tu fais du biodiesel, tu ne génères pas de gaz à effet de serre. Mais quand tu fais de la biométhanisation, non seulement tu n'en génères pas, mais tu en sauves en plus. Tu en sauves en plus, sauve plus ben ouais. c'est ça. C'est là le bonus, là.
0: Ben oui, ben oui. Puis, euh, on fait quoi avec ce méthane-là bon. dans la petite canisse? Bon, là, <rire> on a toujours notre bon, image. Là?
3: Ce, ce méthane-là, ouais. en fait, c'est un gaz qu'on pourrait brûler dans, 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 dans une chaudière, dans un procédé industriel. On, on pourrait dire ça brûle. Mais, quand on veut l'injecter dans le réseau d'énergie, ben, ce réseau-là, il y a une qualité de gaz qui est très élevée puis, c'est important pour les clients. Donc, on doit mettre un système de purification du gaz avant d'injecter. On le ramène aux mêmes qualités que le gaz naturel qu'il y a déjà dans le réseau.
0: Puis, est-ce que c'est parti maintenant, la biométhanisation au Québec? Est-ce qu'il y a assez de compagnies Est-ce qu'on… On...
3: On va On va dire qu'on est sur le départ. Les conditions, parce que c'est très récent qu'on peut injecter dans le réseau d'énergie, les, il y a un programme de subvention gouvernementale qui est intéressant. On ne sait pas encore, tu sais, on commence à tester le modèle du nouveau programme de subvention. On ne sait pas s'il est suffisant, compte tenu du contexte là que l'énergie vaut pas cher. Ce qui fait qu'actuellement, on voit beaucoup de projets, on ne sait pas s'ils vont avoir lieu. Plusieurs risquent de, de, de voir le jour parce qu'il y a des gens qui y croient et qui vont accepter d'avoir de la rentabilité économique un petit peu moindre. Les premiers qui s'installent, c'est des gens qui y croient très fort,
0: précurseurs, ouais, ça c'est Ouais, mm -hmm. c'est
3: exactement ça. Ils y croient vraiment très fort, puis je pense que on est chanceux d'avoir des gens qui y croient comme ça. Là.
0: Fait qu'en ce moment, il y a de la recherche, puis il y a de l'expérimentation sur plein 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 de façons.
3: Oh, oui, on oui, faire. Oh, oui. Ben, même, même nous, là, dans les projets qu'on monte, là, on est obligé de valoriser, euh, donner de la valeur aux fertilisants. On fait toutes sortes de procédés pour euh, augmenter la valeur pour que les projets soient plus rentables. On n'est pas capable de les rendre rentables juste avec l'énergie. Quand on fait la valorisation de ce qu'on appelle du digesta pour y donner une valeur économique, là, on améliore la rentabilité des projets. Puis là, on est sûr qu'on met le doigt sur quelque chose qui va faire en sorte que ça va se multiplier plus vite. Et Puis je vais te dire, le bonheur, en ce moment, on est en train de mettre en marche le projet qu'on a travaillé dessus récemment, qui est à Warwick, un projet fermier. Là. Puis là, en ce moment, on produit du gaz. Là. Puis euh, moi, ma responsabilité dans les projets, c'est que je fais le montage initial, là, je choisis la chaîne, puis les équipements, la grosseur du projet, je fais les calculs de production de gaz. Puis là, après ça, c'est le reste de l'équipe avec qui je travaille, qui fait la construction, la mise en service. Puis quand on est prêt, là, le projet me revient puis là c'est le démarrage. Là on dit ok on va rentrer telle matière en premier, celle-là, celle-là. Puis là la production est en train de monter. Puis là on est à veille de partir le purificateur, puis là on va injecter dans le réseau d'énergie. Ça c'est magique là. Quand on va partir le bouton puis qu'on rentre dans le réseau là, ça va être vraiment le fun. Mais juste de dire qu'on fait le gaz là, à chaque fois là c'est un défi puis c'est palpitant là, quand on y arrive là.
0: Puis quand est-ce que ça va arriver ça
3: est, On est là là. Un matin on se demandait on a tout ça, assez cette gaz pour essayer le purificateur là. On est vraiment là à, à quelques jours là de commencer ça là.
0: Ben félicitations!
1: C'est <rire> sais, Anaïs, on parlait de Warwick tantôt. Oui. À date, les gens qu'on rencontre sont souvent des spécialistes, mais faut pas oublier que les vrais connaisseurs sont directement sur le terrain, les deux mains dans la terre, la boue... Et, et... le crottin! Exact. Puis à Warwick, les gens qui ont directement les mains dans l'énergie potentielle... Oh, ça c'est beau, c'est presque poétique. Hein? Je te remercie. Ce sont les agricultrices et les agriculteurs. Ça fait que je te propose d'écouter la pré-entrevue que j'ai faite avec Madame Josée Chiquane, directrice de la coop carbone qui a démarré le projet à Warwick. Super! Bienvenue, José Chiquane. Là, je vais m'assurer du titre directrice agroalimentaire de la Coop Carbone et co-directrice de la Coop Agri-Énergie Warwick. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la Coop
2: Agri-Énergie Warwick? En fait, c'est une coopérative agricole, selon la loi des coopératives. Euh, ce qui veut dire que c'est constitué de de 50 et plus de membres qui sont des producteurs agricoles. Mais c'est surtout euh, le terme qui existe pas ici au Québec, mais qui existe en Europe, qui est une coopérative énergétique, en fait. OK. Euh, donc, c'est la première coopérative qui est dédiée à la production d'énergie renouvelable au Québec.
1: Ah oui? La première? Oui. Rien de moins. Rien de moins. <rire> Il y a combien de producteurs là-dedans?
2: On a 12 producteurs agricoles, puis un producteur euh, qu'on appelle un membre associé, qui, lui, est un producteur fromager. OK. Donc, euh, le, le principe de la coopérative, en fait, c'est qu'elle reçoit des matières euh, organiques okay. comme les lisiers ou les fumiers des producteurs agricoles membres, mais aussi d'autres matières organiques euh, qui proviennent euh, le plus possible de la région. Euh, matières organiques qui, elles, vont être mélangées aux lisiers fumiers des producteurs agricoles et qui vont euh, produire un biogaz. Et ce biogaz-là va être purifié. Euh, c'est un biogaz, en fait, il faut comprendre que ce biogaz-là produit à partir de matières putrescibles, en fait, qui est produit par les bactéries en situation anaérobique, va produire, en fait, du biogaz qui va être constitué à peu près de 60 de méthane. Et, ben une fois purifié, on va enlever le CO2, puis on va en produire du gaz naturel renouvelable.
1: La, la biométhanisation, c'est ça? Exactement. Oui. Ça fait combien de temps là, que, que ce projet-là existe dans vos têtes?
2: Ah ben un projet comme ça, ça existe dans la tête de plusieurs personnes depuis longtemps en fait. Moi j'ai travaillé dans le domaine de l'agro-environnement, donc l'environnement appliqué à l'agriculture depuis une quinzaine d'années et euh, ces questions là de biométhanisation, de, de production de biogaz pour transformer en cogénération pour l'électricité par exemple ou pour le gaz, c'est pas nouveau là, c'est pas de nouveau dans la tête de plein de gens. Euh, le problème, en fait, au Québec, c'est qu'il y avait le coût de l'électricité tellement faible qu'on n'arrivait jamais à, à rentabiliser, en fait, les investissements nécessaires pour des projets comme ça. Donc, le vrai euh, game changer, en, en bon français, <rire> <Ouais>. <rire> euh, ça a été, en fait, euh, le, le fait qu'Énergie puisse euh, acheter le gaz naturel renouvelable à un prix assez intéressant pour justifier les investissements nécessaires, qui sont quand même considérables pour euh, toute la question de la biométhanisation comme telle, toutes les installations, puis il y a la purification aussi pour pouvoir l'injecter aux normes d'énergie, parce que c'est des normes quand même très strictes. Mm -hmm. euh, donc, pour arriver à ce degré de purification-là, ben ça, ça demande des investissements considérables. Donc, c'est pour ça qu'on en voit partout ailleurs dans le monde. Euh, en Europe, il y en a des milliers et des ouais. milliers. Euh, aux États-Unis, on appelle le « cow power » à base de, de vaches. Et, euh, et en Ontario, il y en a aussi. Donc, euh, il y a beaucoup d'endroits de, dans le monde qui ont avancé. Mais nous, en fait, on a un avantage qui est peut-être tourné sur un désavantage pour la production, justement, de gaz naturel renouvelable. C'est le coût de l'électricité qui est tellement faible ici au Québec. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Mais pour la transition énergétique, on sait que l'électricité, c'est bien pour plein d'applications mais il y a certaines applications pour lesquelles l'électricité n'est pas encore suffisante en fait, pour exercer cette transition-là. Je pense à des grosses chaudières industrielles qui doivent être alimentées avec des sources qui sont plus puissantes que ce que l'électricité peut fournir. Mmh. Donc, on parle justement de, de gaz naturel. Donc, il faut aussi adresser cette question-là des autres énergies. Dans le temps, la transition énergétique, elle, elle se fait, dans le fond, à plusieurs niveaux. L'électrification, c'est une excellente nouvelle. Mais il y a aussi d'autres sources d'énergie qui doivent être verdies, en fait. C'est un peu ce que ce projet-là fait. fait que dans notre cas, ça fait à peu près depuis 2017 qu'on travaille à ce projet-là de façon un peu plus sérieuse, 2018 de façon plus intense. Et ben là dans le fond, ça fait un an qu'à peu près jour pour jour qu'on a commencé la construction de ce projet-là, après avoir rassemblé les producteurs agricoles, puis ben tout l'arrangement, en fait, l'organisation, le démarchage autour de ce projet-là par la suite de représentation de rencontres avec la Ville, euh, la MRC, là, qui ont tous euh, vraiment euh, adoré le projet pour plein de raisons. Au niveau environnemental, au niveau social, euh, au niveau économique aussi. On, on demande beaucoup à l'agriculture de changer, de se verdir, d'être mieux, mais on n'est pas toujours prêt à payer ce que ça coûte ouais. au bout de la ligne. Fait que là, c'est un projet qui, pour une fois, apporte de l'argent neuf en agriculture. Donc c'est pas de l'argent qui provient de l'agriculture, ça vient du secteur énergétique qui est amené en agriculture, puis la, la particularité du projet aussi, c'est qu'on en fait vraiment profiter les producteurs agricoles en les mettant au cœur de ce projet-là, au cœur d'une coopérative. Et ben, c'est eux qui récoltent, en fait, le principal des gros perçus d'opérations, comme l'équivalent des profits pour une compagnie. Mm -hmm. Euh fait eux autres, ben, en fait, ils ont un rendement sur ça. Puis ça, c'est intéressant parce que si on protège puis on, on aide les producteurs agricoles, bien, on s'assure aussi d'avoir une meilleure pérennité de ce territoire agricole-là.
1: OK. Puis là, ce projet-là... Est-ce que ça fait des petits bébés au Québec? Il y en a-tu qui font « Hey, ça fonctionne à Warwick? » Avez-vous entendu parler des gens ailleurs qui, qui voudraient embarquer dans, dans ce projet?
2: <rire> ben oui, en fait. On, ben, nous, personnellement, à Carbone, quand on a commencé ce projet-là, c'était vraiment dans l'objectif de justement de, de pouvoir le, le répliquer. Donc euh, oui, on a un deuxième projet là, qui se prépare actuellement dans la même région. Euh, puis on a deux autres régions avec lesquelles on, on travaille activement là, pour... Euh, penser et développer un nouveau projet qui va vraiment s'insérer dans son milieu, puis euh, qui va être intégré comme ce premier projet-là, Warwick.
1: Bien, on vous souhaite créer encore tout plein de projets comme ça à travers le Québec. On se le souhaite à tout le monde.
2: Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, <rire> euh, José. Merci.
0: t'as même pas eu à dire le mot crottin.
1: J'y ai pensé, mais je sais interroger avec élégance.
0: Mmh. Mais avec ces deux discussions-là, là, on a beaucoup de matière pour notre épisode. Je pense même qu'on devrait le consacrer au complet au gaz naturel renouvelable.
1: Mais hein, mais hein. C'est le fun de parler du fait que l'énergie renouvelable, ça permet aussi d'avoir un impact sur l'économie. La coop de Warwick, c'est vraiment un bel exemple d'économie circulaire.
0: Oui, je suis vraiment contente.
1: Hey, beau boulot, partenaire. Bravo! Bon, mais quand même, maintenant qu'on a démystifié c'est quoi le gaz naturel renouvelable, faudrait pas oublier que l'idée avant tout, c'est pas de consommer plus d'énergie, qu'elle soit renouvelable ou non, mais d'en consommer moins. Donc, il faut aussi parler de l'importance de réduire notre consommation.
0: Oui, bah ben non, c'est sûr. Il faudrait pas non plus manger plus de bananes et de patates juste parce qu'on veut plus de gaz naturel renouvelable.
1: Et ça, ça passe par l'efficacité énergétique sujet d'un autre épisode Ah puis j'ai pensé à un nouveau titre de balado Ah oh, vas-y ben donc Décarboner le Québec de la pomme de terre à la pomme de route.
0: Ah, oh ben oui. Hey, si jamais on le prend pas pour le balado, garde-le pour un livre, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose. Là.
1: Je J'ai aussi à « Dégage des gaz
0: ». Ah, oh, ben tiens, ça, ça serait un beau titre pour euh, ta pièce de théâtre d'été.
1: Ou euh, « Et où la fuite ?»
0: Ah, oh, j'entends déjà la mélodie de ta chanson. Ouah! Le balado « L'énergie autrement » est une production d'Energir, une création de Coyote Audio. À l'animation, Anaïs Favron et Frédéric Barbouchi. À la réalisation, à la recherche et au montage, Louise Leroux. À la scénarisation, Alex Dufresne. Captation sonore, Simon C. Vaillancourt. Suivez le balado L'énergie autrement sur energir.com baroblique balado ou sur votre application balado préférée.